0: Esto es Un Viaje Hacia Vos, el podcast que te invita a transitar por este camino en la vida de una forma simple, consciente e intencionada. Yo soy Maru Boti y mi misión es ayudarte a simplificar cada aspecto de tu vida y a conectar con el presente, poniendo tu foco y energía en todo aquello que de verdad te importa y alineándote a tu verdadera esencia. Si te animas a mirar más hacia adentro que hacia afuera, a cuestionarlo todo y abrazar el cambio, como sea el que se presente, Estás en el lugar correcto. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar nuevamente acá grabando otro episodio de Un viaje hacia vos. Y sobre todo estoy muy emocionada porque el tema del que voy a hablarte hoy es un tema que me apasiona, es un proceso que me apasiona. Y estoy segura de que si estás ahí del otro lado escuchando este episodio, es porque este tema también resuena con vos. Ya sea que ya empezaste a transitar tu camino de autoconocimiento o si está ahí dándote vueltas en la cabeza la idea de hay algo acá que tengo que descubrir, tengo que indagar un poco más. El camino del autoconocimiento es un proceso que nos acompaña durante toda la vida porque básicamente vamos cambiando entonces nos tenemos que ir autoconociendo en cada momento de nuestra vida. Entonces en este episodio quiero que sea como una especie de, de introducción, que hagamos como una especie de introducción a este proceso de autoconocimiento, a cuáles son las diferentes etapas, si se quiere, de este proceso, pero con la idea en mente de que no termina ahí, de que sigue, que es un proceso que, que nos va a acompañar en todo momento. Para empezar, me gustaría que tengamos una definición como más clara, si se quiere, o más oficial, forma de qué es el autoconocimiento. Para eso busqué diferentes definiciones y creo que la que más se adapta a lo que quiero transmitirte es la que está en la Enciclopedia Oxford de Psicología. Esta definición dice que el autoconocimiento se refiere a la capacidad de las personas para entender y evaluar sus propias características, motivaciones, emociones, valores, fortalezas y debilidades. Dice también que el autoconocimiento implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y evaluar de manera precisa y realista cómo se comporta uno en diferentes situaciones, así como también poder comprender cómo los demás lo perciben. En lo personal, creo que... El camino de autoconocimiento lo empecé hace un montón de tiempo, quizás cuando todavía no era lo suficientemente consciente. Creo que esto nos pasa un poco a todos, porque a lo largo de nuestra vida muchas veces nos hacemos preguntas y nos planteamos qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y esa es una forma de conocernos, de explorarnos. Particularmente yo siento que la forma en que empecé a tomar conciencia de este camino de autoconocimiento fue cuando empecé a viajar sola en ese momento me acuerdo hace ya unos cuantos años atrás mi mayor miedo era pasar tiempo conmigo misma y esto mirándolo en retrospectiva me genera un poquito de, de cosita no sé cómo, cómo expresarlo realmente pero es como a ver Maru si tanto te preocupaba estar con vos misma es porque una, o no querías enfrentarte a todas estas cosas que podían aparecer estando solamente con vos. Pero por otro lado también es cómo poder pretender tener buenas relaciones si ni siquiera sos capaz de estar con vos. A mí los viajes me ayudaron un montón. Mi primer viaje sola fue como súper revelador y entendí un montón no solo cosas de mí que quizás estaban un poco ocultas o que yo no quería ver, sino también que aprendí un montón a disfrutar el tiempo conmigo misma. Y por eso después fue como, una, en cierta forma, que sentí una adicción a ese estar conmigo misma y a conocerme y encontré en los viajes una herramienta fabulosa para hacerlo. Pero con el correr del tiempo, cuando el viaje de alguna manera empezó también a ser mi zona de confort, empecé a tener que trabajar en otras herramientas, en otras técnicas, en, en otros momentos para mirar hacia adentro. En primer lugar, la meditación a mí me ayudó pero muchísimo, sobre todo cuando empecé a hacer los cursos de meditación vipassana. Fue un antes y un después en mi vida total, 100% porque me llevó realmente a ese viaje hacia mí, mi, hacia mis adentros, hacia esas cosas que quizás tampoco tenía ganas, entre comillas, o no estaba preparada para ver de mí misma, pero que necesitaban salir a la luz porque necesitaban transformarse, evolucionar. Y siento que sobre todo, si bien este proceso consciente empezó eh, por allá por 2011 con mi primer viaje sola, siento que los últimos meses, sobre todo desde más o menos julio-agosto de 2022 para acá, llevo un proceso muy, muy, muy intenso de autoconocimiento, en el que soy 100% consciente de todo lo que me pasa y cómo, puedo, y cómo puedo procesar toda esa información que voy adquiriendo para mejorar, para ser mi mejor versión. Por eso, para mí, una de las cosas más importantes del autoconocimiento es que es una herramienta, por llamarla de alguna manera, clave para el crecimiento y el desarrollo personal. El autoconocimiento nos permite que podamos comprender verdaderamente nuestra naturaleza y que podamos también conectarnos con nuestra propia esencia es un poco descubrir cuál es nuestra identidad, quiénes somos en realidad. A través del autoconocimiento, realmente profundizamos y entendemos y conocemos cuáles son nuestros intereses, nuestras habilidades, los valores, los principios por los que nos regimos. Y esto nos va a permitir después vivir de una forma más alineada en todo lo que hacemos o en cómo nos comportamos y cómo actuamos porque vamos a tener un conocimiento más real de nosotros mismos. Desde el enfoque holístico, el autoconocimiento también es clave para encontrar la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu, porque vemos a un todo interconectado. El cuerpo no es un ente, una entidad separada de la mente y del espíritu. Todo se retroalimenta y, y trabaja conectado entre sí. Hay dos frases que me gustaría traer en este momento, porque nos hacen entender mejor esta idea de autoconocimiento y la interconexión de todo. Una frase la dijo Siddhartha Gautama, quien todos conocemos como Buda, y dice, Conócete a ti mismo y comprenderás todo lo que existe. Y la otra frase es una inscripción que está en el templo de Apolo, en Delfos, en Grecia, que dice, Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Acá podemos ver esa idea de, de autoconocimiento a partir, de, a partir del enfoque holístico, espiritual. Todo está interconectado. Nos conocemos a nosotros mismos y podemos comprender todo lo que está a nuestro alrededor. Creo que es muy importante que seamos conscientes también que el proceso de autoconocimiento requiere de muchísima honestidad, requiere de muchísima valentía y sobre todo de un compromiso muy grande para con nosotros mismos. Porque cuando empezamos a explorarnos, vamos a mirar muchísimo más hacia adentro que hacia afuera y nos vamos a meter muy, muy, muy a lo profundo de nosotros mismos. Y cuando comprendemos quiénes somos, de verdad muchas veces salen a la luz cosas que, no nos van a encantar, eh, de las que quizás no nos sintamos orgullosos. Pero todas estas pequeñas cosas que vayamos encontrando nos van a poder ayudar a que hagamos cambios positivos. Por eso me parece fundamental que entiendas un poco cómo funciona este proceso. Porque el autoconocimiento tiene diferentes etapas. La primera etapa es tomar conciencia de que necesitamos internamente explorar más sobre nosotros mismos. Empieza a aparecer ese bichito de decir, uy, quiero saber más. No nos pasa a todos, pero en algunos casos es normal que alguien experimente insatisfacción o descontento con la vida que está llevando y es ahí donde empieza a aparecer la necesidad de buscar respuestas adentro. A otros simplemente le surge esa necesidad porque, porque la curiosidad es más grande y quiere entender y comprender quién es, por qué actúa, como actúa, qué cosas realmente le gustan, qué cosas tiene más habilidades que en otras, cuáles son los valores, cuáles son los principios, cuáles son las creencias que tiene. Básicamente esta etapa del autoconocimiento es el tomar conciencia de que necesitamos bucear en las profundidades de nuestro ser y poder reencontrarnos con nosotros mismos. Cuando ya somos conscientes de esa necesidad que nace desde lo más profundo de, de nuestro ser, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de la exploración. Y es que la curiosidad está ahí, muy latente, entonces queremos empezar a explorar más sobre nosotros mismos. Sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, creencias, patrones de comportamiento. Y en esta etapa de exploración estamos más receptivos, tenemos los ojos más abiertos y entonces empiezan a aparecer las herramientas, las personas que pueden ayudarnos a transitar esta parte del camino. Lo ideal es elegir herramientas que sean evolutivas, herramientas que nos permitan la evolución, que nos permitan crecer, avanzar. Pero las herramientas que elijamos también nos tienen que hacer sentir seguros y cómodos para transitar ese camino. Obviamente no todas las herramientas son adecuadas para todos. No porque no vayan a funcionar, sino porque cada uno tiene su propia necesidad y va a resonar más con una herramienta u otra. Y también porque los momentos son muy diferentes. Quizás una herramienta que te sirve en este momento no te va a servir dentro de unos años. O quizás esa herramienta que hoy es tu todo, mañana no representa tanto para vos. No te sirve tanto. Algunas de las herramientas que te ayudan muchísimo a trabajar en la exploración interior son, en primer lugar, como ya te dije, para mí la meditación. La meditación es mi gran aliada, empezando por la meditación vipassana, que a mí me hizo tomar conciencia de un montón de cosas de mi personalidad y de la forma en que funciona mi mente. Esto da para un episodio entero. También la meditación con la práctica de yoga nidra, que me lleva a los niveles más profundos de, de mi mente la técnica de Giovanni a mí me encanta la descubrí hace unos dos años y no puedo parar me parece fantástica y decidí formarme como profesora de Giovanni porque creo que es una técnica espectacular y que realmente hay muy poca información todavía en el mundo de habla hispana en el mundo de, en, en el mundo de quizás está un poquito ya más más popular, pero todavía no se sabe tanto de esta técnica en los países que hablamos español y me parece que nos estamos perdiendo de una herramienta espectacular para el conocimiento interior y para el crecimiento personal. También es otro tema del que se puede hablar largo y tendido, así que solamente lo voy a mencionar al pasar lo vamos a poder indagar ya más adelante en próximos episodios el journaling, la escritura es otro gran aliado para mí, sobre todo desde muy chiquita, que me encanta escribir y que encontré en la escritura una forma de sacar mis emociones y de reencontrarme y de entender lo que me pasa las páginas matutinas por ejemplo, que que es escribir a puño y letra lo que surja desde tu interior. Otra herramienta espectacular es la autoindagación y la reflexión, es decir, hacernos preguntas que nos lleven a mirar más hacia adentro y que nos hagan justamente reflexionar. El diseño humano, que es otra de las herramientas que me encantan y que wow me hizo caer la ficha en un montón de cosas, y es uno de mis grandes descubrimientos, creo que de 2022. Esto es un tema del que tengo muchas ganas de hablar con, con vos y de contarte más sobre el diseño humano. La astrología, que es otro tema que me encanta. Y no hablo de la astrología en cuanto a lo que te va a pasar esta semana, según el horóscopo, o cómo vas a vivir el 2023, según las predicciones. No, 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 no. La astrología desde este, este nivel evolutivo del que hablábamos al principio, la herramienta de registros akashicos, que también la amo, me encanta, me ha dado muchísimas respuestas y me ha hecho mirar mucho más adentro, incluso en temas en que yo no era tan consciente, y en lo que también me estuve formando en los últimos meses, algo que todavía estoy practicando mucho, pero bueno, ya les contaré más en profundidad, las constelaciones familiares, otra herramienta espectacular, en la que estuve trabajando mucho el año pasado, las regresiones a vidas pasadas, que es algo que tengo como muy, muy, muy pendiente ahí, a lo que le tengo muchísimas ganas, pero que sé que puede ayudarme un montón en esto, explorar de mi interior, en entender muchas cosas de mí que no vienen solo de este momento y de esta vida, sino de vidas anteriores. Pero en lo que te decía, tenés que encontrar cuáles son las herramientas que se adaptan a vos. ¿Cuál es la herramienta que te va a ayudar para transitar este proceso? Dependiendo de lo que quieras trabajar, lo que quieras conocer. Cada momento de tu vida te va a, a llevar a conocer algo diferente. Entonces tenés que ir buscando la herramienta que resuene con vos. Y cuando empezamos a explorar, empezamos a reconocer. Este reconocimiento es esta tercera etapa del camino del autoconocimiento. Y cuando hablamos de reconocer, es un poco lo que te mencionaba antes. Empiezan a aparecer cosas, cosas que sabemos que tenemos, cosas que quizás no nos gustan tanto, pero empezamos a entender también por qué actuamos como actuamos. Empezamos a reconocer, cuáles son nuestros verdaderos valores, nuestras verdaderas emociones, los patrones de conducta, de comportamiento, de pensamiento. Y empezamos a tomar conciencia de esas pequeñas cosas, de esos pequeños aspectos de nuestra personalidad que quizás antes no podíamos ver con tanta claridad. Este proceso de reconocimiento es muy fuerte y hay que estar con los pies bien sobre la tierra para poder hacerle frente. Puede ser un proceso, una etapa... Difícil, porque no siempre van a aparecer las cosas bonitas. De eso se trata también el autoconocimiento. Y cuando empezamos a estar cara a cara con la raíz de todo esto que vamos descubriendo, que vamos reconociendo, empezamos también a entender el porqué de nuestros pensamientos, de nuestros comportamientos, de nuestras conductas. Esta es la etapa de aceptación. Tenemos que aceptar todo eso que forma parte de nosotros mismos. Aceptar es simplemente dejar de resistirse a lo que es. Empezamos a aceptarnos, tal cual somos, con todas las virtudes y todos los defectos que tenemos, sin juzgarnos y sin criticarnos. Esto nos va a permitir ser más compasivos con nosotros mismos, darnos más amor porque nos estamos entendiendo y nos estamos aceptando y vamos a poder vivir de una forma mucho más auténtica y conectada con nuestro verdadero yo, con nuestra verdadera esencia. Me parece muy importante que remarquemos que esta etapa de aceptación no significa que nos vamos a resignar a que somos de una forma y ya está. No. Si hay algo que no queremos que forme parte de nosotros, hay algo que no nos hace sentir orgullosos y que no nos está permitiendo avanzar tampoco, podemos aceptarlo, pero podemos ser conscientes de que podemos cambiarnos, de que eso que está ahí no va a ser siempre así, no tiene por qué quedarse así para siempre, que está en nuestras manos hacer el trabajo de transformación, que justamente es la siguiente etapa de este proceso de autoconocimiento porque cuando empezamos a reconocer las cosas que forman parte de nosotros, empezamos a reconocer quiénes somos en verdad, y aceptamos lo que es con el deseo de trabajar en nuestro crecimiento, podemos empezar a transformarnos. Podemos trabajar en esos aspectos que nos gustaría mejorar o incluso cambiar, como te decía antes. Y es en esta etapa donde empezamos a incorporar nuevos hábitos, a eliminar patrones negativos de pensamiento o de comportamiento. Cuando empezamos a formarnos incorporando nuevos conocimientos o habilidades, el proceso de transformación es mágico porque nos abre un montón de caminos de posibilidades. Y podemos ir tomando todos los caminos que queramos, porque todos esos nos van a ayudar a convertirnos en nuestra mejor versión. Y al transitar este camino de transformación, nos expandimos. Este vendría a ser como simbólicamente la última etapa del proceso de autoconocimiento. Porque al transformarnos, alcanzamos un nivel mucho más elevado de conciencia y comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Acordate que todo está interconectado. Esta etapa de expansión es una etapa de crecimiento muy grande. Empezamos a sentirnos más libres, más creativos, pero sobre todo mucho más conectados con nosotros mismos y con nuestra verdadera esencia. Para mí, el proceso de autoconocimiento es un proceso hermoso. Es un proceso que me hace justamente eso, sentirme más conectada conmigo, con lo que soy, con lo que quiero. Y me permite ser más libre en el sentido en que cuando tomo una decisión o cuando actúo de una forma u otra, lo hago porque soy 100% consciente de que eso está alineado a mí. A ver, como te contaba en el episodio número 3 de este nuevo comienzo, soy un ser humano y por lo tanto a veces las cosas me superan. No quiere decir que porque lleve este camino de autoconocimiento y porque trabaje un montón en mí misma no pueda meter la pata. No. A ver, a todos nos pasa, somos seres humanos y por muy alineados y centrados que estemos en nuestro camino, siempre puede haber algún obstáculo que nos desestabiliza un poco. Pero es gracias al autoconocimiento que podemos hacer esta reflexión y decir, a ver, no pasa nada, pongamos los pies sobre la tierra y analicemos qué es lo que está pasando. Me gustaría cerrar este episodio con un fragmento del libro Comer, rezar, amar, de Elizabeth Gilbert que a mí particularmente cuando lo leí, no me acuerdo si fue en 2009, 2010, 2011, por ahí, resonó muchísimo conmigo y en aquel momento pensaba que tenía que ver más que nada porque hablaba de los viajes eh, o hablaba de su viaje personal y con los años me di cuenta que resonó muchísimo conmigo y se me quedó grabado justamente porque habla sobre el viaje hacia el interior, el viaje hacia uno mismo. Entonces, para que puedan seguir transitando este camino, este viaje hacia vos, me gustaría poder compartirlo. Si tienes el valor de dejar atrás todo lo que te protege y te consuela, lo cual puede ser cualquier cosa, como tu casa o viejos rencores, y embarcarte en un viaje en búsqueda de la verdad, ya sea hacia lo interior o lo exterior, y si estás dispuesto a que todo lo que te pase en ese viaje te ilumine, y si aceptas como tu maestro, a todo aquel que te encuentres en el camino, y si estás preparado sobre todo a afrontar y a perdonar algunas de las realidades muy duras de ti mismo, entonces la verdad no te será negada. Como te decía, en los próximos episodios empezaremos a profundizar más en algunas de las herramientas de autoconocimiento que te mencioné en este episodio y quizás en otras más que vayamos encontrando o que yo sienta que pueden resonar con vos y que pueden aportarte valor en este proceso. Pero hasta acá llegamos hoy con este episodio. Me gustaría recordarte la invitación de participar de este podcast en la sección de Un Café con Maru y también de sumarte a mi newsletter, a las cartas de Maru, ese contenido mensual que envío a tu correo electrónico y también si este episodio resonó con vos si este podcast resuena con vos que le des tu calificación en Spotify para que más y más personas puedan llegar a escucharlo y a poder formar parte de esta hermosa comunidad que tenemos deseo de todo corazón que hayas disfrutado de este episodio y que te haya hecho reflexionar y pensar en cuál es tu posición en este momento respecto al autoconocimiento y que si estás empezando tu camino o si ya lo estás transitando hace rato puede haberte dado un poco claridad adicional a lo que estás viviendo. Yo te mando un beso muy grande, gracias por estar acá como siempre y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.